0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de. Hallo
1: und herzlich willkommen zu Vorpass, Vorpass. Vorpass. Season 6,
0: Episode 2. <lacht> Big G, willkommen, wie geht's dir? Alles gut? Ja, mir geht super, nachdem wir eben gerade unsere Rugby-World-Cup-Pläne besprochen haben, die, wo wir auch unsere Hörer und Hörer dran teilhaben lassen sollten, sollen. Wann sind wir in Frankreich? Ja. Ähm, also du bist fast, die, also nicht durchgehend,
1: aber. Wann sind wir an zusammen? Die ganze Zeit? Wann,
0: sind, wann sind wir zusammen da? Fangen wir mal so an.
1: Genau, also in Lyon vom 29., also der Freitag. Und Samstag Mhm. und Sonntag früh und dann fahren wir am Sonntag, der 1. Oktober, nach Marseille und nehmen das Spiel Südafrika-Tonga mit. Genau. Und dann gehen wir unsere Wege. Du gehst mit dem Zug am Montag zurück, glaube ich. Und ich muss bis zum Abend irgendwie fliegen. Mal gucken, ob das
0: klappt. Gut, ich schaue vorher noch Donnerstag, 28. September, Japan gegen Samoa in Toulouse wird dann die Nacht in Toulouse verbringen, kommen dann vormittags nach ähm, ja. Lyon geeiert. Und äh, da schauen wir dann was. Neuseeland so. gegen
1: Italien. Top Spiel, okay. top Karten, top Kosten. <lacht> <lacht> Gott sei Dank bin ich arbeitslos. <lacht>
0: Ich das ist auch schon länger. Von daher
1: ja. Das ist meine Berufsbezeichnung.
0: Ja, aber dafür hast du 15 Jahre die Kohle gescheffelt. Also von daher. Und studiert, genau. Ach, und ihr habt 20 Jahre die Kohle gescheffelt. Ich bin ja
1: Ausländer in Deutschland, das macht man so. Ah, ja,
0: genau, genau, genau. Gut, also wenn ihr nach Lyon kommt, wenn ihr nach Marseille kommt oder Toulouse, sagt Bescheid. Wir haben schon von ein, zwei Hörern gehört, dass sie auch da sind. Äh, Wer cool, mal irgendwelche Leute zu treffen. Ich bin auch noch sogar vorher da, äh, du bist später noch da, du hast dir, was hast du dir noch gegönnt?
1: Ähm, also richtig krass, äh, Irland-Schottland.
0: Wie hast du dann noch Karten bekommen? Das ist andauernd, das man kriegt ja jetzt, nee. für die Leute, die es nicht wissen, nicht. man geht ja auf die Seite drauf und es sind eigentlich für 80 Prozent der Spiele kriegt man noch Tickets, aber für so Dinger wie na, die Neuseeland- und Frankreich- und Irland-Spiele sind schwierig.
1: Und England, also England, also Unanlage, manchmal ja. manchmal sieht man was, aber sobald mm. man draufklickt, ist es halt, nee, jemand anderes bucht das mm. oder diese Listing gibt es halt nicht mehr, also mm. ich verfolge die Webseite seit so zwei Wochen in Minuten. <lacht> <lacht> und, <lacht> und so war, also ich hatte ja mit Philipp, unser Freund gesprochen und der meinte, sie sind da und dann in Lyon und dann habe ich gedacht, ja ah, das ähm, weil ich damals ähm, von aus geflogen bin direkt und dann dachte ich, ach cool, da kann man direkt hinfliegen und ich bin eh mhm. nicht so der Paris-Fan, kann man als Base nehmen. Und im Nachhinein habe ich gecheckt, dass man da nicht mehr hinfliegt, aber egal. <lacht> aber dass man quasi so ein bisschen als Base das hat. Und ähm, dann sozusagen haben wir beide versucht, ähm, so viel wie möglich an dem Wochenende dann ja, mitzunehmen. Ähm, ja, leider hatte ich schon das mit dem Donnerstag äh, schon gebucht.
0: Toulouse wäre auch cool mitzunehmen, aber ähm, das ist dann auch Okay. Ja, auf jeden Fall sind wir beide, es sind noch drei Wochen bis Kickoff, äh, unglaublich heiß. Ähm, Heiße Typen, ja, Typen sowieso. Heiße äh, Typen sowieso. Wo wenn nicht mehr unglaublich heiß sind, sind ein paar Leute, die sich verletzt haben am Wochenende.
1: Ja, der große News, der, der reinkommt im Kader, ein bisschen unerwartet, ähm, falls ihr es nicht gehört habt. Mitchell bei England. Boom! Nein, Intermarkt ist raus.
0: Klar. Die Starting Nummer 10 seit, äh, was weiß ich, nicht viel, viel Spielen gestartet. Ich glaube, seit den Six Nations 2022. ist spielt ja auch zusammen äh, mit der Neuen in Toulouse. Und wer wird ihn jetzt ersetzen? Jelly Bear. Jelly Bear. Bordeaux hat wahrscheinlich 20, 30 Spiele für Frankreich bisher gemacht. Ich behaupte mal, die meisten von der Bank. Äh, hat auch für Frankreich U20, glaube ich, drei Spiele ja. gemacht. Ja, das ist halt ein Riesen... Naja, weiß ich nicht. Also hat schon, äh, hat schon Auswirkungen, denke ich. Ne? Das ist halt einer der top neben Südafrika, da reden wir vielleicht danach drüber, die nächste Mannschaft, die ihre Starting 10 oder auch sehr gute 10 verliert.
1: Ich würde halt, also da du es halt mit Südafrika erwähnst, ich würde halt natürlich sagen, Intermarkt zu verlieren, ist will ich halt nicht ähm, ja, in Frage stellen. Das, das hat schon, der wäre safe gesetzt als Starter. Ja. Aber der Drop-Off dazu ist meiner Meinung nach nicht so riesengroß, so äh, Jellybear. Ähm, aber und ähm, indem das Dupont viel von dem Spiel leitet, auch ist sozusagen irgendwie, glaube ich mal, da trotzdem würde ich halt sagen, also ein Verlust, aber für das gesamte Team nicht so. Ah. Vergleichbar mit Südafrika ist es halt, also, dass Pollard halt raus ist. Obwohl ich habe Gerüchte gehört, dass er halt irgendwie doch heimlich sich reinsnicken könnte. Aber de, dass er raus ist, das dass dadurch bricht das ganze Spiel und System von Südafrika zusammen. Also, das, die haben einfach keinen Ersatz gerade.
0: Manili Bock ist in URC meistens ganz gut gespielt, im Finale jetzt nicht so, aber ne, der, 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 die Steigerung zur südafrikanischen Nationalmannschaft, da hast du recht, ist schon riesengroß. Das Gap und äh, ich meine, Südafrika hat dann auch Probleme mit Kicking, also Lukan Am fehlt übrigens auch, ne, und ja, genau. die Jager. Ist, ja. Also, äh, was ich gehört habe, also was ich verstanden habe, der Pornrad ist eigentlich schon wieder gesund, aber gerade mal bei 20, 25 Prozent Kapazität, also genau. von Trainingsload oder genau. so. Das heißt, ich habe jetzt verstanden, die haben ja die Mannschaft schon benannt. Das ja. heißt, wenn jemand anders sich verletzt und er wäre wieder fit, dann kann er, glaube ich, wieder reinkommen, oder?
1: Ja, es ist halt die Frage so, ne? Das hat, ja. Na, also theoretisch und so ein bisschen, also so ein bisschen wie Ritalik letztes Mal und dieses Mal verletzt, aber die nehmen ihn quasi zu sagen halt mit. Mhm. Ähm, die hier ist es in dem Fall, dass genau, es müsste sich jemand offiziell natürlich verletzen, um ersetzt zu werden. Aber wenn man Nielbauer, ähm, Jetzt äh, so interpretiert, hat er gesagt, dass er, sage ich mal, genau bei der Belastung hat nicht, noch nicht sozusagen ganz belastbar ist und die Gefahr wäre, dass wenn man ihn jetzt zu viel belastet, dass er einfach so eine Wiederverletzung beziehungsweise einfach nicht so ganz fit ist. Und ich meine, die ähm, wirklich äh, entscheidend spielen, also wenn man davon ausgeht, dass, sagen wir es mal, dass Südafrika aus der Gruppenphase rauskommt, dann wäre es halt Anfang Oktober das ist halt so ungefähr sechs Wochen ich weiß halt nicht mehr, was von eine Verletzung er hatte, aber ich weiß, dass er auf jeden Fall jetzt in den letzten Jahren mehrere Verletzungen hatte, das haben sie sich angehäuft weil er auch bei Leicester dann auch am Anfang der Saison verletzt war etc. Ja. Das ist halt so die Frage ob die sozusagen ohne ihn durch die Gruppenphasen kommen und vielleicht, dass er reinkommen könnte zum ja wirklich Entscheidungsspiele, Viertelfinale und solches. Das hat einfach eine wichtige Frage, ob man jemanden so reinwerfen kann ohne Spielepraxis und wirklich vielleicht noch nicht so ganz ähm, auf der Fitnesslevel. Ähm, Wir wissen aber nicht genau, also das hast du auch richtig gesagt, Nina Barr hat gesagt, so irgendwie bei 25% ähm, Training Mhm. oder Belastung ähm, genau, aber für mich ist es halt so einfach, wenn ich jetzt gucke, wie 2019 das Spielsystem von Südafrika aufgebaut war, ähm, hat er einen, echt eine echt entscheidende Rolle gehabt. Und genau, das ist ohne erwähnen, dass Lacanio Arm auch raus ist. Also, das sind zwei, äh, absoluter Schlüsselspieler für mich. Ähm, und,
0: sorry, wo ich gerade anhacke, Hacke ist verletzt gewesen seit April, hat sich im shark verletzt. Ich weiß nicht, ob, ob Achilles oder Knie oder so, der kommt jetzt auch erst wieder zurück. Ja. Also der hat jetzt auch schon vier, fünf Monate keine Spiele mehr gespielt und auch gerade mal Reha und so weiter und so fort. Ne? Aber angeblich, ich weiß halt
1: nicht, was man da glauben kann, also angeblich ist er halt mehr oder weniger halt Ready und die haben ja Spieler, wo er sich ein bisschen wie bei Sexton vielleicht ein bisschen in einem Lauf dann Spielepraxis hat, ähm, etablieren kann, ist natürlich von der Verletzung zurückzukommen nicht absolut optimal, aber mm-hmm. als zum Beispiel der Jäger ist auch raus, hast du auch gesagt, ähm, das ist aber für mich jemand, den der hat gut ersetzen können, mit Snyman zum Beispiel, ähm, genau, müssen wir halt mal sehen, aber ich finde Paula, also von allen denen, die jetzt komplett raus sind, also von Portlich für England, ist raus, ähm, Intermark und Pollard ähm, unter Jäger. Also wissen wir erstmal so, würde ich auch mal sagen, dass Pollard der, der am entscheidendsten ist für, für die Mannschaft, in dem er ist.
0: Ja, ja. Ähm, Südafrika hat noch zwei Spiele, die auch nicht unerheblich sind. Vorbereitende Spiele: erstmal gegen Wales, die super fit scheint zu sein scheinen. Ähm, also. Conditioning ist da wirklich dank Gatlin nach oben gegangen. Und dann spielt Südafrika nochmal in Twickenham gegen Neuseeland. Und zwar am 25. August, wo der G-Train auch da sein wird. Stimmt. Ähm, äh, ich bin gespannt, welche Mannschaft da dann aufgestellt wird. Ne?
1: Wann ist das? 25. August,
0: hast du gesagt? Das ist ein Freitag. Wow, das ist ganz nah. Das ist in anderthalb Wochen. Genau, aber wie gesagt, Südafrika hat noch zwei Tafel Spiele. Äh, mal sehen, welche Mannschaften da. Ähm, aufgeboten werden. Und wie gesagt, ja gut, Frankreich haben wir darüber geredet. Ich glaube, der eine Prop ist übrigens auch raus für sechs Wochen und wird den Anfang verpassen. Ne? Baye? So Bay? Oh, mhm. ja nicht Bay? Ja, hat auch, äh, also soll dann wieder fit sein, aber wird vielleicht den Auftakt verpassen. Ach so. Ich ja. Ja, Frankreich hat sich noch, dank Ramos, den Sieg weggesneakt. Ja. Am Wochenende zu Hause in saint Etienne. Anscheinend recht auf, auf warmes Wetter auch hitzige Atmosphäre, wo man schon Vorgeschmack bekommen hat äh, auf äh, die WM. Ja. Schottland, ich weiß nicht, was war, 27.10 lag man zurück, dann kam man wieder und dann hat Ramos noch einen äh, Straftritt verwandelt zum Sieg letztendlich. Genau. Nice. Aber davon hast du nichts gesehen, oder?
1: Ich habe auch nur die ähm, Zusammenfassung gesehen. Und ähm, genau, ich fand das ziemlich krass, beziehungsweise wie Schottland jetzt ähm, ein bisschen Unleashed spielt, hat so irgendwie Mhm. diese finn roster style Also ob das irgendwie in der WM auch so sein wird. Aber letztes Mal bei der WM waren die so ein bisschen eingeschränkt, würde ich mal sagen. Ähm, Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass sie ein bisschen offener spielen dürfen. Ähm, Viel mehr ist von Finn Rosso so drumherum gebaut. Die haben von den Six Nations schon einen guten Basis von Positions äh, beziehungsweise Harmonie in verschiedenen äh, Positionen. Mhm. Und ich glaube, mit Kinghorn da, Schluss ist auch relativ gefährlich und natürlich hat der Townsend ihn oft als Zehner auch gesehen, eingesetzt. Ich finde, das bietet auch so eine andere Möglichkeit, also unterschiedlichen Möglichkeiten ähm, die Mannschaft und es ist ja so ein bisschen die Frage Disziplin, ob sie das hervorhalten halt können, ähm, weil wenn die wirklich im Angriff sind, dann haben wir echt sehr, sehr starke Dinge gesehen. Mhm. Ähm, ich würde trotzdem halt auch sagen, Disziplin ist halt so ein bisschen die Sache bei denen. Das müsste man ein bisschen ja, im Griff halten, so wie viele Straftritte man hat weggibt und ähm, also quasi warum die Straftritte weggegeben werden. Aber vom, vom Angriffsspiel extrem stark, würde ich auch mal sagen. Und ähm, genau, die sind als Schottland ist in der Gruppe mit Südafrika und Irland und waren letztes Jahr in der Gruppe mit Irland und äh, Japan und sind natürlich ohne relativ also ohne groß was gemacht zu haben, ähm, ausgestiegen. Und ich glaube, viele Leute da, das wird halt schon tief sitzen, ähm, dieses Trauer von vor vier Jahren. Und ich glaube, die sehen sich halt nicht so weit weg von Irland und Südafrika. Und mit diesen ja. Nachrichten von Südafrika, vielleicht verstärkt sozusagen. Ähm, wie gesagt, ist hat so ein bisschen Disziplinsache. Also normalerweise gegen Südafrika darf man halt nicht so viel Straftat weggeben, weil die kicken die wirklich 100% zum Goal immer. Ähm, jetzt ist es so, so ein bisschen die Sache, wie wir am Anfang angeschnitten oder an, angeteasert haben, ähm, wenn Paul Nistars, da ist, Libok und Willemser vielleicht nicht die stärksten Kickers zum Goal aller Zeiten. Ähm, genau, aber so preview Schottland würde man sagen, Angriff extrem stark, Verteidigung not bad und Disziplin ist einfach so ein bisschen die Frage und das, ja. wie du halt gesagt hast, und
0: ich glaube, Ballhandling skills und Power der äh, Tide Five ist auch noch, also ich habe gesehen, hier Skurman, äh, Skurman oder wie auch immer der heißt, also ein, zwei Battle haben halt die Forwards vertandelt, äh, ja, und ist die Frage, wie viele Bums die haben gegen Südafrika, andererseits super starke Backrow, wenn die alle fit sind, Dempsey, Richie, Darch, ähm, Riesenfan, Also ich Südafrika Schottland versuche ich auch noch vielleicht sogar Tickets zu bekommen. Ähm, Ich weiß gerade nicht, wann das Spiel ist. Weißt du das? Äh, Schau ich nebenbei. Ich habe es gerade vor mir, aber ich finde das Spiel nicht. Ah, 10. September in Marseille. Genau, ich bin, ich schaue mir aus Australien-Georgien an in Paris am Samstag. Ach so, also, ja, stimmt. Und dann könnte man noch nach Marseille fahren am Sonntag. Aber da gibt es nur teure Tickets, glaube ich, bisher. Ja, bin gespannt auf Schottland. Dark Horse.
1: Ja, würden, also so. ja, also ich meine, das wird, hat oft das angeteasert. Jetzt müssen die aber so ein bisschen liefern. Und das meine ich mit dem Vergleich so vor vier Jahren. Da muss, also da muss die schon irgendwie, ja, jetzt ein bisschen das Gerecht hat man. Also ein bisschen wie damals im Fußball. Spanien war irgendwie immer jedes Mal bei jedem Turnier so Dark Horses sind haben nie was geliefert. Und dann einmal hat es Klick gemacht, sozusagen. Ähm, jetzt müsste Schottland so ein bisschen liefern. Und ich glaube, so in der Gruppe ähm, müssen die schon Gas geben. Und ähm, du, du hast ja gesagt, halt gleich zum Anfang des Turniers. Diesen absoluten Kracher-Spiel ähm, South africa Scotland in Marseille, das, das muss äh, ja, muss ja liefern, glaube ich mal, um das gerecht zu halten, dass sie halt wirklich, weil aus der Gruppe prognostizieren wirklich vielleicht nicht alle Leute, aber die meisten Leute, dass ihr Land und Südafrika rauskommen. Ja. Und für 240 Euro ist dir das Ticket zu teuer, sagst du?
0: Ja, Ja. aber wenn, dann muss ich auch für äh, die Freundin das mitkaufen. Also ich muss immer zwei Tickets dann kaufen in der Woche. Verstehe. So, kurze Pause und dann ähm, Dann geht's weiter. Du musst noch über England England und Australien.
1: äh, geile rote Karte. Mhm, Bis gleich. bei Bye.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: So, herzlich willkommen zurück. Wir haben ganz lange über Frankreich und Schottland äh, gesprochen. Was ist bei
0: England und Wales passiert? Fangen wir da an. Äh, Recht langweilige erste Halbzeit, soweit ich das beurteilen konnte. Äh, Wales hätte gewinnen müssen. England hat am Ende gewonnen mit 12 oder 13 Spielern auf dem Platz, weil sie, ich glaube, eine, von einer Mall einen Versuch erzielt haben. Ja. Äh, der arme Jack van Portfleet, der wahrscheinlich die start gewesen wäre. Ja. Safe. Hat sich verletzt und ist raus aus der Weltmeisterschaft. Dafür kommt Alex Mitchell rein, der eigentlich schon rausgeflogen ist aus dem Squad, weil er... Also je nachdem, welches Newspaper und welche Zeitung man liest, manche die BBC sagt, er ist ähm, vom Squad rausgeflogen wegen seinem Lack of Game Management. Mhm. Aber Guardian Rugby hat gesagt, oder oh, es eigentlich eine mega Überraschung war, dass er rausgeflogen ist. Naja, jetzt ist halt die Frage, jetzt wird wahrscheinlich mhm. Ben Youngs als Testveteran mit 100, weiß nicht, wie viele Spiele der hat. Vierte WM, 100, oder?
1: Ist das richtig,
0: glaube ich Dritte oder vierte WM, ein, zwei Lions Tours, Touren. Obwohl er eine ausgelassen hat, glaube ich, wegen seines Bruders, wegen, also wegen der Erkrankung der Frau des Bruders oder so. Äh, ja, genau. Ähm, naja, ich glaube, also an was ich mich von den Six Nations erinnere, ist, dass sie ein bisschen langsam war und nicht mehr so ganz 100% akkurat ist im Vergleich zu beispielsweise Aaron Smith, Neuseeland, der halt immer noch anscheinend Top-Notch-Game hat. Ja, Ben Youngs. Äh, und jetzt kommt ja auch noch dazu. Ich weiß nicht, können wir jetzt gleich drüber reden. Highshot und Farrell, rote Karte. Ja, der ja. wird den Anfang wahrscheinlich schon vermissen der WM. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ähm, du hast es gesehen, oder?
1: Ja, also, ja. Also Highshot. Ja, natürlich. Ähm, also, dass er dafür rot bekommt, ja. Aber ich meine, er hat viel schlimmere Sachen bekommen und nichts bekommen. Aber, ja. ja, aber
0: jetzt ändert sich so ein bisschen das. Pendel schlägt in die andere Richtung vielleicht aus. Davor, ich glaube, es war ja die dritte gelbe Karte dann für England. Davor gab es schon zwei gelbe Karten. Einmal Alice Gensch wegen wiederholter Infringements im Scrum, glaube ich. Und dann gab es eine gelbe für äh, Freddie Stewart wegen Tackle in the Air, was auch schon borderline rot war. Äh, wäre George Adams auf, seine, auf seinem Kopf gelandet vielleicht oder so? Und dann gab es halt diesen Highshot von Tech, äh, Farrell. Man sieht halt ganz deutlich, dass der wirklich gar nicht runtergeht mit den Hüften oder den Knien. Obwohl ja. er Zeit gehabt hätte, ja. bin ich der Meinung. Also er stand halt sehr lange da und dann kam halt der walisische spieler angelaufen. Ähm, man hätte halt einfach nur mit den Schultern runtergehen, äh, mit den, mit den Hüften halt 10, 20 Zentimeter runtergehen müssen. Ähm, mhm. und hat dafür Geld bekommen und dann in diesem Bunkersystem rot. Und ich glaube, dieses Bunkersystem, darüber haben wir schon hier vor ein, zwei Jahren geredet, das wird es, glaube ich, nicht bei der WM geben, oder? Doch, so, gibt's Echt? Safe. Also ich dachte, das wäre jetzt nur hier äh, ein Test oder so. Auf nee. jeden Fall war es die erste rote Karte. Er hat Geld bekommen, saß dann da mit den zwei anderen Spielern äh, und äh, dann wurde das dann nachträglich innerhalb dieser 8-Minuten-Frist auf rot nach oben korrigiert. Was, glaube ich, für den Gameflow super ist, oder?
1: Ja, genau, und, und ähm, dann auch so ein bisschen, wie die Erklärung hat dazu, ich bin mal, also, ich weiß nicht, ich glaube so, dass er schon, um, Owen Farrell hat bisher irgendwie immer, keine Ahnung, mega krass disziplinärische Sachen, aber irgendwie nie was dafür bekommen, groß. Mhm. Das kann ich mir vorstellen, dass er irgendwie mit Tackle School und äh, How to Play Rugby and Not Kill People ähm, doch irgendwie für Argentinien England vielleicht so Verfügung steht. Meinst du? Ich weiß halt nicht. Bisher gab es so oft so Sachen. ne?
0: Ja, ja, natürlich. Aber jetzt ist es denn nicht so Highshot, rote Karte, ist es dann vier oder sechs Spiele eigentlich automatische Sperre und dann kommt die, die Mitigation, aber die Mitigation kann ja eigentlich gar nicht mehr sein. Äh, weil halt ähm aber
1: also guck mal good behavior acceptance for wrongdoing und dann kriegt er eine Nullsperren oder sowas also ist bisher also ich bin da keine Ahnung also ich glaube guck mal also äh, Saxon kriegt sechs äh, sechs Spieltage irgendwie Sperre reduziert durch keine Ahnung whatever auf drei mhm. Fire wird keine Ahnung 10 reduziert auf 1 bekommen oder sowas.
0: Ja, jetzt bist du natürlich ein bisschen hier äh, negativ biased gegenüber englischen äh, Spielern wahrscheinlich.
1: no way. Also,
0: Irland, also das nächste Spiel wäre Irland-England in Dublin. Das heißt, ein Testspiel. Danach spielt England nochmal zu Hause gegen Fiji, Twickenham. Das heißt, zwei Spiele und dann wäre, glaube ich, schon das Spiel gegen Argentinien, was er verpasst.
1: Ja, ich glaube, ohne, also Spaß beiseite würde er hat schon von, also die werden halt schon ohne ihn planen für Argentinien gegen ähm, gegen England und Das England ist schon spannend. interessant, weil dann 9 und 10 komplett neu und die werden halt safe mit Ford starten dann.
0: Ford 10, Ford ja. Jungs.
1: Ich meine, das ist schon Back to the Future ein bisschen, aber
0: ja. Kennen sich aus Lester-Zeiten, aber ich meine. Ja, Ford hat am Ende des Spiels, glaube ich, noch ganz, glaub ich, ganz gut gespielt, aber ja, wie du sagst, back to the future. Ma- oder, oder man startet dann mit Smith an 10, Na, über die haben man jetzt...
1: Ja, also man könnte hat zum Beispiel, wenn man dann auf Smith setzt, dann könnte man mit Tulagi und Lawrence zum Beispiel einfach so ein Brecher-Mittelfeld halt aufbauen.
0: Hm. Ähm,
1: genau, also wahrscheinlich werden die jetzt so oder so anfangen, oder? Also irgendwie Lawrence und Tuolagi zusammen, also werden wir halt mal, wir müssen mal ein paar Preview, Preview-Podcasts organisieren, können wir in die Tiefe gehen, aber auf jeden Fall, Unfall, rote Karte, stellt seinen ähm, an der Weltmeisterschaft äh, nicht komplett in Frage, aber auf jeden Fall, dass er mhm.
0: in der
1: Gruppenphase ein bisschen äh, Aussetzen sein da äh, wird. Ähm, dort. Hm, ja, ähm, sonst zu dem Spiel, also ich meine, nachdem äh, Wales in England äh, davor irgendwie relativ eindeutig Wales war. Und ähm, ist es jetzt ein bisschen komisch, dass sie zu 12 gespielt haben und dann irgendwie dann verloren haben am Ende?
0: Hm. Du meinst gewonnen, also?
1: Ja, nee, also dass Wales gegen 12, also 15 gegen 12 gespielt so. haben und
0: dann verloren haben. Ja, ich glaube, Warren Gatland hat auch gesagt, er war richtig sauer und dass man das Spiel, so ein Spiel dann eigentlich gewinnen muss, sage ich mal so. Also der hat einen Namen waren auf dem Team-Sheet oder haben gespielt, habe ich noch nie gehört, muss ich erstmal alle googeln. Das heißt viel rumprobiert, viel rotiert, wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass er bis zur letzten Minute warten wird, ja. welches Squad er benennt. Im anderen Podcast äh, habe ich und daran habe ich mich auch wieder erinnert, Gatland legt Wert auf Sachen, die nicht äh, keine besonderen Skills erfordern, wie Pünktlichkeit oder Fitness. Und ich glaube, die haben schon wieder, ich glaube, die haben zwei verschiedene fitness einmal in der Türkei und einmal irgendwo anders gemacht. Und daran kann ich mich auch noch aus den vergangenen Weltmeisterschaften erinnern, dass diese Fitness-Camps unter, unter Gatland ultra hart waren. Also wirklich... Äh und so hat er es wahrscheinlich auch geschafft, dass man über mehrere Weltcups, äh, Weltmeisterschaften hinweg bis ins äh, Viertel oder Semifinale gekommen ist oder so, ne? ohne besonders gut, was heißt, ohne besonders gut zu spielen, aber äh, ohne besondere Leistung, ohne besonderes Flair, sage ich mal so. Und ja, aber das jetzt so, halt, ohne wieder
1: in die Tiefe zu gehen. Aber es hat dieses Ding mit dem äh, Gruppenaufbau beziehungsweise wie äh, die hat, die Gruppen aufgebaut sind und äh, Viertelfinale dann ausgelöst werden dass man halt, also bei so einem Spiel, kann Ahnung, 19, 17 und beide Mannschaft, also beide hätten gewinnen können und beide haben irgendwie nichts besonders gut gespielt. Das reicht ja. aber, um weiterzukommen. Ne? Das hat so ein bisschen das Ding und dann kommt man gegenüber jemandem vielleicht ein bisschen stärker, aber so, ich glaube, dass man halt irgendwie so, das hört sich ein bisschen blödern, aber so ein bisschen durch die Gruppe stolpern kann, ähm, ohne wirklich Topleistung. und in der anderen Seite, also ich meine, England-Argentinien finde ich schon, also das Ding, ich glaube, das könnte schon viel entscheiden, weil die Früh, ne? also es gibt ein, zwei Spiele, wo wir halt, ex- mm-hmm. also nach dem ersten Wochenende, wo wir direkt wissen, okay, wir haben schon ein angehender Weltmeister gesehen und bei den anderen äh, Mannschaften dauert es ein bisschen, also zum Beispiel England-Argentinien, das wird halt schon entscheidend sein. Frankreich, und gegen Marseille, Wales,
0: man wird da warten bis zum Australienspiel wahrscheinlich und Irland zum
1: Beispiel auch später. Also ne, also es wird halt schon der Druck wird entweder bei Argentinien oder England sehr hoch sein nach dem Spiel und ähm, ja, das hat so ein bisschen die Frage, ob man ja, ja, wie man halt durchkommt. Man muss vielleicht nicht unbedingt mega geil spielen. Wales hat zum Beispiel geschafft ohne krass ähm, krasse Spiele sind die mehrmals in, in den den Nordhaupts gekommen. Ähm, und wären halt beinahe, also sind nur beinahe rausgeflogen mhm. gegen Südafrika. Also ja, man muss einfach seinen Peak zum
0: richtigen Zeitpunkt Ja, haben. genau. Und äh, jetzt, um nochmal äh, dediziert auf die Gruppe von Wales einzugehen. Also die spielen gegen Fidji. Ja, Fidji besser geworden. Dann gegen Portugal, letztes Spiel gegen Georgien. Ich hätte jetzt gesagt, oh ja, gegen Georgien, uh, hat man schon mal verloren jetzt zu Hause. Aber ich glaube, das ist. Ich weiß nicht, ob Georgien, ob nicht Wales sogar die stärkste Mannschaft im Pool C sein kann und sogar ja, so, Erster werden ja. kann. Australien, ja, ja, ja. da können wir jetzt vielleicht nochmal kurz drauf eingehen. Hooper nicht dabei, wahrscheinlich, oder anscheinend verletzt, ist aber auch schon sowieso 35 gewesen. Und äh, Quade Cooper werden wir nicht bei der WM sehen.
1: Ja, ich meine schon, das mit, mit Hooper finde ich komisch, auch wenn er irgendwie so, aber schon als Leader, also komplett von Kapitän, um nicht mal eingeladen zu werden, ist schon hart. Mhm. Und mit Craig Cooper finde ich komisch, einfach gar, also ich verstehe dieses, ich setze auf Zukunft und hey, Jones ist wahrscheinlich eher da für in vier Jahren oder sowas, aber das ist trotzdem irgendwie kein anderer 10er-Verbinder da ist groß. Also, es gibt also, halt andere also, Leute, die hat was spielen können, aber das ist trotzdem, ja, grenzwertig.
0: Also, er hat eine, Carter Gordon, Gordon Carter, Carter Gordon, wie heißt ja. er? Der Sydney, glaube kommt aus Sydney, spielt für die Melbourne Rabbits für ein, zwei Saisons, hat jetzt drei, vier Testspiele gespielt, auch nicht schlecht. Trotzdem haben die alle Testspiele verloren. Ähm, Und ich glaube, die haben noch einen Utility, Ben Donaldson oder so, einen Utility-Spieler dabei, der noch theoretisch 10 spielen könnte. Also wir wollen gegen andere Mannschaften äh, zwei, drei Zehner mitnehmen oder so, oder zumindest Leute, die das richtig gespielt haben, Eddie Jones komplett verrückt, und setzt nur auf die Jugend und sagt halt, naja, äh, wir wollen die Leute auch für 2027 dann ähm, antrainieren oder so. Ich weiß nicht, ob das halt beim australischen Rugby so gut ankommt. Ich bin sehr gespannt gegen, gegen eine walisische Mannschaft, die halt sehr solide spielen wird und sehr fit sein wird, vielleicht auch noch genug diszipliniert sein wird, ihre Lineouts hinbekommen wird und ihre Scrums hinbekommen wird. Da kann dann Australien mal sehr schnell struggeln. Also total verrückt. Also ich bin beinahe vom Stuhl gefallen. Aber gut. Hm. Eddie Jones.
1: Ja, was was denkst du, dass seine Taktik dahinter ist? Also hat er eine Taktik dahinter?
0: Naja, wie gesagt, diese Taktik, er hat auch in der Zeitung glaube ich gesagt, ja, I give the young, äh, alle jungen Spieler haben, ähm, they earned it. Und so, ne? Also, und und dass man halt, dass man eigentlich 2027 im im Fokus hat und gar nicht äh, 2023 jetzt, was total verrückt ist. Ähm, Ja, wie gesagt, total verrückte Gruppe. Ich weiß nicht, wenn die, wenn Australien Zweiter wird, dann spielen die gegen den Ersten? Wenn Australien
1: Zweiter wird? Spielen die aus dem Ersten, also Gruppe C und D überkreuzen? Genau, you know, das hat so ein bisschen die Frage. Prognose
0: aus anderen. Japan? Too much? Also das ist echt alles ein Witz. Naja, mal gucken. Hoffen wir, dass wir machen ja noch äh, in-depth Reviews von den ganzen Gruppen, wenn noch mehr äh, Teams bekannt sind. Und dann müssen wir uns auch noch mal um Tippspiel kümmern. Habe ich die Woche auch noch nicht geschafft. Mann, was machst du den ganzen Tag eigentlich? Arbeiten. Arbeiten. Ach so, genau. Ah,
1: okay, Kann ich nicht. Ja, genau. Ähm, ja, zum, zum Abschluss da, also Wales, wie du es so ein bisschen gesagt hast, relativ Gute Platzierung in der Gruppe, beziehungsweise ähm, wie die Spiele fahren für den. Ähm, genau, bin mal gespannt. vor. Also 2007 war ich in Bordeaux, habe beim ähm, Public Viewing geguckt, wie ähm, Fiji Wales geschlagen hatte. Und in 2015 war ich in, nach dem Irland-Spiel beim Public dann am Cardiff bei Sudafia Japan. Also irgendwie gibt es schon Potenzial für so ein Offset irgendwo auf dem Weg. Und mhm. ähm, glaub ich glaube, die Potenzial so, ich weiß halt nicht, ich habe jetzt einiges zu Fiji auch gehört. Aber ja. weiß ich nicht so 100% oder Samoa und Tonga und solches. Aber ja, also es ist ein bisschen was anderes auf 80 Minuten. Mal gucken oder ja wir werden auf jeden Fall, wie du gesagt hast, ein bisschen mehr Previews und in der Zeit halt reingehen. Aber bin mal gespannt auf jeden Fall. C und D sind die Gruppen, wo ich denke, da können halt crazy Sachen vielleicht doch aufkommen.
0: Ja, Fiji, Georgien, hm. Samoa. Ja, das sind, das sind die Sachen. Das sind die drei. Ich meine, kann man noch Ich denke nicht, dass Uruguay oder Namibia. obwohl Uruguay hat Fiji geschlagen letztes Mal. Ähm, Rumänien glaube ich auch nicht, kann irgendwie was entgegensetzen, also es wäre schön, wenn, also es wäre der Wahnsinn, wenn Georgien irgendwie Australien schlägt oder sowas, ne, das wäre halt Meltdown und ich dabei bin, im Stade de France, in Paris, das wäre echt super. Da gucken wir mal, da sind wir mal gespannt. Ähm, sonst
1: hast du Rugby World, gibt es halt noch was zu berichten?
0: Nee, ich glaube, wir haben jetzt äh,
1: alles abgehakt,
0: was wichtig okay. war.
1: Okay, eine halbe Stunde voll. Okay. Sehr gut. Dann, ähm, genau, berichten wir hoffentlich vielleicht bald. Müssen wir mal gucken, wann wir halt so ein bisschen intensiver so die ähm, Gruppen hat äh, angehen können. Werden wir vielleicht dann ein bisschen so nach und nach releasen. Ähm, aber das muss auf der Agenda sein. Aber erstmal bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns, euch zu sehen in Frankreich, irgendwann, irgendwo. Ansonsten hört ihr uns nächste Woche wieder. Bis bald bei Vorpass. Vorpass.
0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz. Auf meinsportpodcast.de
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.